0: ואיגרת ע"א זו איגרת מאוד מאוד מרכזית, ששם הרב צבי יהודה אה, סוקר את אה, עיקרי משנתו אה, ביחס למה שקראנו לזה הציונות הדתית. זה מההסבר, מה זה עם ישראל, איך הוא היה אמור להשפיע בעולם, אה, מה השתבש בדרך, ומתוך כך גם איך אה, העולם אה, וההיסטוריה יחזרו לתיקונם על ידי שיבת עם ישראל לארצו. לכן דיברנו שזה משנת הציונות הדתית. מה התהליך שבו עכשיו עם ישראל עובר, שיביא את הגאולה לעולם כולו. טוב, נעשה רק חזרה על כמה דברים שראינו פעם שעברה. הרב צבי יהודה כותב פה איגרת, אמרנו, לא כל כך ברור למי הנמען, שם הנמען לא מופיע כאן. הסברה היא שזה כנראה הרב הנזיר, הרב דוד הכהן. והוא לוקח, כמו שאמרנו, באיגרת הזו, עושה סקירה, שאנחנו עוד נראה אותה, של עולם ומלואו, של התפיסות בעולם, הדתות, הפילוסופיות, כל התנועות הכפרניות, והוא בסופו של דבר מתרגם את הכול לנקודת לחץ אל הנימן, קרי לרב הנזיר, אם זה באמת הוא, קום ותעלה לארץ ישראל. זה למעשה, לשם כל האיגרת חותרת. היישום המעשי, כמו ספר כוזרי, שהוא כל כולו חותר בסופו של דבר לזה, כשהחבר קם ועולה לארץ ישראל, ככה גם האיגרת הזו. ומה שראינו בשבוע שעבר, ראינו, נתנו הקדמה עקרונית, שקיימות שתי גישות בהבנת המושג עם ישראל, או זהו כבנת המושג תורת ישראל. אנחנו הצגנו מצד אחד פאנל, פאנל, אפשר לקרוא לזה ככה, איזושהי רשימה של אנשי רוח יהודים וגויים כאחד. שהם כולם תופסים את הרעיון הזה של תורת ישראל כדת. כן? תורת ישראל זה פילוסופיה מאוד מאוד גדולה, פילוסופיה דתית מאוד רחבה, וישנו עם אחד שתפקידו לקחת את הפילוסופיה הזו וללמד אותה לעולם כולו. בסדר? להנחיל את הרעיונות הדתיים, המוסריים, הקוסמולוגיים, האוניברסליים של היהדות לעולם כולו. לעומת זאת אמרנו, הרב סיודה מציג פה תפיסה אחרת, שאומר, תורה זה לא תפיסה דתית, זה לא פילוסופיה דתית שישנו עם אחד שאמור להפיץ את זה ברחבי העולם, אלא תורה ועם ישראל, ארץ ישראל, זה למעשה אחדות אחת. זאת אומרת, ישנה נשמה, ישנה נשמה שאנחנו מכנים אותה בביטוי כנסת ישראל, מציאות חיים, בסדר, זה בעצם מילת המפתח פה, חיים מול דת. יהדות זה לא דת, יהדות זה מציאות חיים, מציאות נשמתית שהולכת ומתפרטת ומופיעה בכל המימדים של המציאות. הן במימד המופשט, הפילוסופי, שאנחנו מכנים במילת הקוד תורת ישראל, הן במימד הארצי, קרקעי, חומרי, שמה שאנחנו מכנים במילת הקוד ארץ ישראל, והן במימד שמחבר בין הצד המופשט לצד הארצי, שזה... בני אדם, המציאות הנפשית, שזה מה שמכונה עם ישראל, אבל הכל זה אחדות אחת. והסברנו שיש לזה נפקא מנות נגזרות רלוונטיות מעין כמוהן לכל המאבקים שבהם אנחנו נתקלים היום. הבאנו את שלוש הדוגמאות, היום נביא עוד כמה. דוגמה אחת זה לגבי היחס של מיהו יהודי, תראה, מה זה בעצם נקרא יהודי. אמרנו שעל פי התפיסה שיהדות זה דת, או לחילופין שיהדות זה, זה פילוסופיה אוניברסלית, אז לפי התפיסה הזו, רק מי שמקיים את הדת הזו, הולך על פי הדת הזו, הולך על פי הרעיונות העולם האוניברסליים האלה, הוא ייקרא בשם יהודי. ומי שלא, לא. ואמרנו שזה באמת היה בשורש התפיסה שאפילו תלמידי חכמים גדולים, כמו רבי שמשון רפאל ליר, שהבאנו אותו כדוגמה לתלמיד חכם, שכאקט חינוכי אמנם, אבל עשה פעולה של הפרדת קהילות, זאת אומרת, הכריז בצורה זו אחרת שחלקים... מעם ישראל הם לא יהודים, וראינו שיש לזה השלכות אדירות, גם ל... נקרא לזה האווירה התרבותית שנמצאת היום בהרבה מגזרים דתיים, שהם באיזשהו מקום, כן, מבחינתם יהודי שלא מקיים תורה ומצוות, הוא בעצם לא יהודי. זה כמובן לא נאמר תמיד בכזאת צורה חריפה, אבל זה המעמד הנפשי שעומד מאחורי זה. אז זו הבנה ראשונה, מיהו יהודי. אנחנו אומרים לא, יהודי, אם יהדות זה לא דתה ליהדות, יהדות זה מציאות חיים, יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה. מי שנשמתו, מי שנשמתו היא חלק מצרור החיים הנצחי הזה של עם ישראל, הוא ייקרא יהודי, או בלשון הרב קוק, סגולת ישראל. יש לזה גם רלוונטיות לפעמים, אל תחשבו זה רק מאבקים של הרש"ר או החרדים במאה השערים. גם לצערנו, אפילו בציבור שלנו, יש לפעמים טעויות בזה. בסדר? כל מיני ביטויים שנאמרים, כן, שהשמאלנים הם ערב רב, או דברים מהסוג הזה, זה גם, זו אותה תפיסת עולם אה, אה, בעייתית, שמבינה ששוב, שהיהדות של היהודי מותנית במעשיו. אם הוא יוצא נגד ארץ ישראל ומפרוצץ לנערים את הצפורה בעמונה, אז הוא כבר לא יהודי. בסדר? זו טעות חמורה, על משנת הרב קוק, קרי, על פי האמת. זה ודאי לא ככה. היהודי הוא תמיד יהודי. כמובן, ככל שהוא שה... מוציא יותר את נשמתו מהכוח אל הפועל, אז זה יותר טוב, וכנ"ל הפוך. אבל ההגדרה של יהודי, עוד פעם, יהדות זה לא מציאות בכירית, זה לא משהו שבן אדם עכשיו מחליט לקבל או לא לקבל, זה בעצם לדתו. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שני... שנייה שראינו נגזרת לגבי כל הסוגיה של ארץ ישראל. על פי התפיסה... הזו שמדברת שיהדות זה דת, משהו חיצוני, פילוסופי, דתי, אז ממילא גם אין שום עניין עצמי בארץ ישראל. להפך, יש איזה צד שעדיף להישאר בגלות, ושם להפיץ את הרעיונות, ה... הרעיונות היהודים ברחבי אה, תבל. ואמרנו, זו שוב התפיסה של הרש"ר היר שהתנגד לציונות. הבאנו מהכיוון השני בדיוק את הרמן כהן, כן, כנציג כן התפיסה החילונית. האנטי-לאומית שגנ"ל, היא עומדת בשורש ההתנגדות, אמרנו שקיימת עד היום בהרבה מאוד אליטות ומוסדות אקדמיים במדינת ישראל, נגד כל הרעיון הזה של לאומיות. כי יש תפיסה שיהדות זה משהו אוניברסלי, הומניסטי, משהו שלא, הרעיון הזה שיהדות זה מציאות לאומית, קרי קדושה שמופיעה בחיים החברתיים, הארציים, הקרקעיים, זה מצד אחד זר לתפיסה החרדית, ומצד שני זה זר לתפיסה חילונית, הומניסטית, ליברלית. ולפעמים כולם יחד מתנקזים למאבק נגד ציבור שמדבר על משהו אחר, שמדבר, שיונק מתוך משנת הרב קוק ומדבר על זה שאפשר לאחד שמיים וארץ ושהקדושה מופיעה בחומר. כל הדברים האלה הם גורמים להרבה מאוד התנגדות. כי שוב, בשורשם הם מייצגים פה איזושהי תפיסה שזרה ל... הרבה מאוד uh, uh, חלקים בעם ישראל, ואנחנו, הרב צודארד יסביר ששורש הדברים זה בנצרות, ויותר מזה, בתפיסות עולם מליליות שחלחלו לעם ישראל. אני רק אביא לכם כדוגמה, לא הספקנו פעם שעברה, נקרא לכם פה איגרת, מאיגרות צפון של הרש"ר הירש, איגרת ט'. תראו איך הרש"ר הירש מגדיר את הייעוד של עם ישראל. אומר הרש"ר הירש כך: לרמה אידיאלית זו, למלות את ייעודו מתוך פריחה ועושר, כן, איגרת ט', זה לא נמצא אצלכם, זה... מה שחילקתי לכם, מה שגם מופיע במחשב, זה האיגרת של ארץ יהודה, עמודים ראשון, ראשון ושני. עכשיו קורא לכם כמה שורות מהרש"ר יש. כותב הרש"ר יש ככה: לרמה אידיאלית זו, למלא את ייעודו מתוך פריחה ועושר, זכה ישראל רק במשך תקופה קצרה. משה, ראשון מנהיגיו, כבר חזה בנבואה שבהיותם על אדמת השם ישכחו את השם, שישראל יושפע על ידי עמים סביבותיו, ישמן ועיבת, יאחז ברדיפת קניינים ותענוגות. על כן נלקחו ממנו השפע, העושר והקרקע שגרמו לו לטעות מני הדרך ועליו נגזר לגלות מארץ הברוכה אשר בהיותה בתוכה רם לבבו התרחק מיהודו. עד כאן, בסדר. הוא אומר, זה שעם ישראל לא מסתאב בתוך ארצו, מגיעה הגלות. אבל תראו עכשיו מה הוא אומר. בצאתו לדרך נדודיו לא הציל איתו אלא את נשמת חייו, את התורה. ואין לו שום דבר המקשר ומאחד את בניו מלבד האמונה בהשם ויהודה המשותף שהם גורמים נצחיים בהיותם ערכים רוחניים. אומר השר, רק מי ששייך אל הערכים הרוחניים האלה של התורה הוא חלק מעם ישראל, הוא שייך לגורל הזה שנקרא יהודי. מי שכופר בזה, לא. ואז אומר, ואז תפקידו ללכת ולהסתובב בעמים וללמד את זה. אז הוא אומר כך, עוד פעם המדבר קורא בעוז כל הנביא, כל השם קורא במדבר, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקינו, כל גיא ינשא וכל אר וגבעה ישפלו, ויעקב למישור ויחסים לבקעה, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, ועכשיו אצלנו למשפט הזה, עם ישראל מילא את יעודו בגלות יותר מאשר בימי אושרו ופריחתו. הגלות עדיפה על ההתיישבות בארץ ישראל. למה? כי בגלות אנחנו מנותקים ממציאות ארצית. לא צריך להתעסק לא בכלכלה, לא בצבא, לא במציאות חיים גסה, אפשר להיות כמה שיותר דתיים. ואז ממילא יותר טוב. גם שיהיה שיש. אתה שואל אם זה מבחינה מסוימת בגלות, מה שיש בזה משהו אמיתי? כן. למה הרש"ש מתכוון? כפשוטו, ככה הוא אומר שעדיף להיות בגלות מאשר בארץ ישראל. למה? כי בגלות אנחנו לא נמצאים במעקבים, תודה רבה, לא נמצאים במעקבים שמונים מהאדם הדתי להיות דתי. בסדר? בגלות, אתה יכול לשבת לימוד תורה, אתה לא צריך להתעסק, לא צריך ללכת לצבא, נכון? לא צריך לשלם מיסים, לא צריך להתעסק בהקמת uh, ממלכה, בהקמת מדינה, אם... פוליטיקה, אתה יושב לך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבבבל, ונהנה מזיו השכינה. ותשים לב שהרבה אנשים דתיים זה גם האידיאל מבחינתם, נכון? הרבה אנשים מציירים את המציאות האידיאלית שתהיה לעתיד, לבוא, שכולנו, אתה יודע, יושבים לנו, לא עושים כלום, אלא רק לומדים תורה. כן, מסתמכים על זה. הרמב״ם צריך להבין מה הרמב״ם אומר שהוא מתכוון, לא נתעבו החכמים וכו', אבל כשאנחנו רואים את ימי דוד, בסדר? ימי מלכות שלמה, התמונה מצטיירת אחרת, נכון? תמונה מצטיירת על עם בארצו עם כל עוצמתו. אז צריך להבין את הדברים האלה. אבל בכל מקום, זה לשורש התפיסה החרדית שמתנגדת להתיישבות פה בארץ ישראל. כן. ברור. ברור שיש משהו אמיתי. ברור שיש משהו אמיתי. וזה צריך להבין מה תפקידה של הגלות? באמת, אני אומר את זה במשפט אחד, שהרב קוק יסביר. בספר אורות, מאמר למלאך לדעות בישראל ועוד מקומות, שבאמת עם ישראל הגיע לאיזה שיא של הסתעבות בסוף ימי בית ראשון, והיה צריך אלפיים שנה לחזור לאיזון, להתעסק רק בדברים מרוכנים, בשביל בסופו של דבר לחזור לאיזון של היכולת להופיע את הקדושה בתוך החומר. אבל אתה מבין שפה קרה, והרב צודק כך יסביר את זה באיגרת, בגלל הגלות לאט לאט כבר התחילו לעשות אידיאליזציה, מציאות שהיא אמורה להיות רק זמנית ובתור רפואה. פתאום מתחילים להגיד, או, oh, זה המציאות האידיאלית, ככה צריך להיות. ואני ממש אנסה להראות לכם משיעור שעבר, שגם אם היום יש חלקים בעם ישראל שלא אומרים את זה במילים האלה, שעדיף להיות בגלות, אבל התפיסה הזו של דתי זה אומר להיות מנותק מהמציאות הארצית ולהתנגד למציאות לאומית, זה משהו שהוא שולט היום כמעט בכל עם היום זה קונצנזוס, שארץ... שלהגיד שיש קדושה בחומר, שיש קדושה בארץ ישראל, זה פשיסטיות, זה משיחיות, זה, זה לא. רק אמרנו, יש חלקים בעם ישראל שאומרים, מה שחשוב בחיים זה הקדושה, זה הרוחניות, תנו לנו את צורכי הדת שלנו, בסדר? תנו לנו את הבתי כנסיות, את המועצות הדתיות. ומצד שני, יש חלק שאומר, עזבו אותנו מדת, מה שחשוב זה רק המציאות החומרית, ה... כן, המטריאליסטית וכו'. זה שאפשר ליצור אחדות בין השניים זה דבר ש... עוד פעם, למעט הכיוון הרוחני הזה של ארץ יהודה, זה דבר שהוא כמעט ולא נשמע. להפך, הוא מאיים מאוד על, על התפיסות ששולטות היום במדינת ישראל. כן? Okay? בבקשה. Okay, צריך להבין מה המשמעות של הביטוי הזה. אפשר, א', לא ברור שזה כפשוטו. זה שאומרים יעבדו, זה לא דווקא במשמעות שהם יעשו עבודה פיזית ואנחנו נעשה עבודה רוחנית. שיעבדו, הכוונה שהגויים כולם יתכווננו אל המגמה של עם ישראל, ודרך עם ישראל יופיעו את ברכתם בעולם. אבל אני אומר גם בלי להיכנס נקודתית מה בדיוק יהיה בעימות המשך ולה דבר שאנחנו גם לא יכולים לדעת. עולם הבא עין לא ראתה, אלוהים זולתך. אלא הרעיון הוא שוודאי שהקדושה תכיל גם את המימדים החומריים. איך זה יעשה בדיוק, אני לא יודע. אבל זה שהקדושה היא לא תהיה מופקדת, אחרת זה אידיאל נוצרי חלילה, שלא צריך את העולם הזה ורק סדר, רק, רק אנחנו נמצא בו ממד מופשט. זה בוודאי לא, לא המטרה ולא האידיאל. איך זה יעשה בדיוק, האם עם ישראל בפועל הוא זה שיעבוד מציאות פיזית, או עם ישראל יהיה מנהל העבודה? בסדר, הם יהיו אנשי הייטק. זה, זה אלה שמפעילים את כולם, אני יודע מה, או, או אנשי מרכז הליכוד, זה אלה שלא, שלא צריכים לעבוד בפועל, בסדר? אלא מנהלים את כהנים מאחורי הקלעים. יכול להיות שזה מה שיהיה. יש פסקאות בין היה שהרב מדבר ככה, יש פסקאות הפוכות שהרב מדבר על זה שלהפך, עם ישראל יחזור לימי החקלאות, כן, בין היה, אם אין אותו ברכות חלק ב' בפסקה הראשונה או השנייה, הרב מדבר על זה, זאת אומרת, שעם ישראל לא יתעסק בעניינים חומרים, אלא רק יפקח. בסדר, יהיה? מנהל העבודה, כמו היום בבניין, נכון, אתה מגיע? <laughs> מנהל העבודה הוא יהודי וכל השאר <laughs> בדרך כלל. <laughs> הם uh, מלאומים שונים. יש, uh, אבל יש מקומות אחרים, להפך, שהרב אומר שעם ישראל יחזור לחקלאות, ולהפך, כולנו נהיה חקלאים, <laughs> ו... או לפחות החקלאות תהיה משהו מאוד מרכזי. <laughs> אני אומר, אני לא יודע לכם בדיוק מה יהיה, אבל הרעיון הוא בוודאי... שיהדות זה לא משהו מעוקר, זה לא מציאות חיים כזו, אקדמאית, אינטלקטואלית, מופשטת, אלא זה משהו חי, משהו חי בכך שארץ ישראל היא קדושה, כמו שאמרנו, הוא כותב בפסקה הראשונה בספר אורות, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, זה לא איזה פלטפורמה בשביל שיהיה אפשר להקים ישיבות, זה רק מציאות בשביל שיהיה אפשר להקים פה מרכז רוחני, אלא יש קדושה באדמה. ארץ ישראל זה מציאות חיים, היא מקיאה את יושביה, קולטת את יושביה, היא מגיבה כמשהו חי, נכון? שעם ישראל בארצו, ארץ ישראל נותנת פרייה בעין טובה. שעם ישראל לא נמצא בארצו, תשממו עליה אויביכם. זאת אומרת, הארץ הזו היא מגיבה כמציאות חיים אל העם שנמצא בתוכה. וזה דבר שצריך להבין. רצית לשאול כן. כשתבוא השעה של הצד הרוחני שתהיה קומה רוחני מסוימת, אז אני לא תראה, אני אומר רק אם זה פה למי שקיבלתי תלונות שבמחשב אומרים שלא שומעים את השאלות, אז אני חוזר, אני אנסה לפחות לחזור אחרי קשה. שאלו פה, כאילו, אם הרש"ר יש, הוא באמת מתכוון שאין בכלל קדושה בחומר, או שהוא רק אומר שצריך... תקיונות אם אני טועה, צריך uh, לעבוד הרבה עד שבסופו של דבר תופיע הקדושה בחומר, משהו כזה. Uh, תשובה, אני לא יודע בדיוק. אני גם קשה לי, אני לא רוצה גם להיכנס לנתח ספציפית מה הרשע האיש חשב או לא חשב. אני אומר בדיוק, <gibliuk> <gibliuk> כהשלכה תרבותית כללית. היום תיקח אדם דתי ממוצע שלא עבר דרך משנת הרב קוק, תשאל אותו מה זה להיות דת, נכון? כל ניסוי תמיד לילדים, נכון? ציירו על הלוח, יש כזה, ציירו על הלוח דתי וציירו על הלוח חילוני. נכון, איך יציירו דתי? מכיר את זה? זקן, נכון, דעות, זה, שטיינג, זה דתי. וחילוני, זה מישהו, לא יודע, פעם היו מצטרפים עם טוריה, היום הילדים לא יודעים מה זה טוריה. אז בדיוק, זה מחשב, גם לא, אם להפתיע, אני יודע מה, פלאפון או משהו, למרות שאז גם, אולי תכתבו פלאפון למעלה, לא במסלול כשר, יש כזה, כי יש גם, זה כבר מטשטשים ההבדלים בין המגזרים, נכון? אבל התפיסה הדתית, מה זה דתי? דתי זה איזשהו כזה, כמה שהוא יותר... אפל. כן, אבל הרב קוק מציג ידיעה לכם. הרב קוק מדבר על משהו אחר. אז עוד פעם יכול להיות שאמרת, אם תדחוק לפינה את אותם תלמידי חכמים שאומרים, יגידו לך, כן, בוודאי צריך סופו דבר להופיע את הקדושה בחומר וכו', אבל אתה רואה את זה במדיניות החיים הכללית שעולה מתוך מה שמכונה המגזר החרדי, שהוא לא כזה. במקרה הטוב, הם אומרים כחומר כאמצעי. כן. אז הרב חושב שלו, שגם אנחנו עכשיו, במציאות הארצית, מקדשים אותה. בסדר? המשנה בפרקי אוברט שאומרת, עשה תורתך כבמלאכתך, הרי, מתכוון שהתורה היא מרכז החיים, ומתוך התורה מוארים כל החיים, ובתוך זה גם המלאכה. לא, לא הכוונה עכשיו שבן אדם, כל בן אדם צריך, כל אחד חייב ללמוד רק תורה. יש גם אנשים שזה תפקידם, אבל המציאות החברתית היא בנויה מכל מיני אנשים. יש תלמידי חכמים, יש שהם לא תלמידי חכמים, יש בעלי מלאכה. כולם קשורים אל התורה, כולם קשורים אל הקודש. כולם מוארים מתוך תורה, אבל לא בזה שכולם, הרעיון הזה שכל החברה כולה צריכה להיות למדנית, כולם לומדים, זה א', רעיון שהוא בעייתי מבחינה אימונית, וב', אתה רואה גם בשטח שהוא לא מציאותי. מה אתה עושה? מה המינון בימינו? אני לא יודע, זה צריך לחשוב סוציולוגי, מה המינון בימינו? האם יש ערך לעבודה מצד עצמם? בוודאי שיש ערך לעבודה מצד עצמם, למה? מצד זה שאתה מופיע את הקדושה פה, בעולם הזה. אתה מופיע כאן, כאן בזה שאתה מקים מפעל הייטק, בסדר, כמובן, לדברים... מצד הקדושה. מצד הקדושה, שזה מופיע, השלמות אינסוף, קדוש ברוך הוא, הוא מופיע גם בזה שעכשיו אתה מייצר משהו יותר מתוחכם במציאות. קרי, אתה מופיע יותר את הבריאה של הקדוש ברוך הוא בצורה יותר שלמה. זה יותר קיימות, זה נקרא קדושה. מה קדוש קיים, מה, מה אה... קדוש נקרא קיים. קדוש זה קיימות, ככל שיש יותר קיימות. עכשיו, מה זה קיימות? זו שאלה. יכול הבן אדם להגיד לך, התאוות שלי זה קיימות. בסדר, צריך להבין מה זה נקרא להוסיף חיים לעולם, ומה זה נקרא לא להוסיף חיים, להעמיד חיים בעולם. אבל הוספת החיים זה לא רק במימד הרוחני המופשט, זה גם במציאות הארצית. זה כל הרעיון של תורת ישראל, של היהדות. לקדש את המציאות פה בעולם הזה. עכשיו אני אומר שוב, התפיסה הדתית הקלאסית שעוצבה, יסביר הרציונות, מתוך התפיסה הגלותית, היא מדחיקה את הדבר הזה. ולהפך, היא מנסה כמה שיותר להתרחק מהמציאות החיים, ולכן זה גם נוצר בהתנגדות כלפי כל הנושא הזה של הציונות. ואמרנו, הפוך על הפוך, זה גם היה מהכיוון השני. עוד פעם, על פי התפיסות החילוניות של הרמן כהן, ישייהו ליבוביץ' וחבריו, אז אומרים אותו דבר, גם הם רוצים להתרחק מהלאומיות. לא שהם מפחדים חומרנות, דווקא להפך, אלא שאין להם שום עניין לקדש את המציאות הארצית. זה נראה להם משהו שיגרום... כן, הם קוראים לזה, כן, תקף נראה לזה, קוראים לזה פטישיות, כן, עבודה זרה. יש כזה ביטוי של ישעיהו מה זה הכותל המערבי? הוא אומר, הכותל המערבי זה קיר עם אבנים מלוכלכות. זה כלום, אתה רוצה להגיד שיש קדושה באבנים, כמו הביטוי של הרב צבי יהודה הידוע, יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם, כן, הרב צבי אמר את זה קצת בצורה אחרת, לא משנה, השיר ככה, אתם מגיעים את השיר, נכון, עמד הצנחן מול זה לא נווי שם, לא, זה הכותל לזובי הצוות, הכותל עופרת ודם, זה לא משאר? אוקיי. עכשיו, וואלה, היה יורצייט שלה לא מזמן, לא? אני לא... אני פה... לילס, כן, וואלה, וואי וואי. תופיע לי בחלום, תשים לי כאפה, תגיד לי מה אתה עושה לי? לקחת לי שיר. זה שיר שלה, הכותל הזה וזה? אוקיי, אז טעות שלי. אז יש שם... אה? מגיע. לא משנה, בכל מקרה, יש שם בית שאומר, עמד הרב הישיש מול הכותל. מכירים את זה? ואמר... מתחת לכל המדים, כולם כהנים ולווים. וה, והפזמון החוזר זה, יש אנשים עם לב של אבן, ויש אבנים, לב אדם, שזה באמת לקוח ממש להראות ציודה, והרב הישיש זה הרב ציודה. אז הרב ציודה, שישמעו לו את השיר הזה, מה שהיה לו להעיר זה "אינני ישיש". <laughs> כל אחד שיבין את הסיפור הזה, מה שהוא רוצה. אולי הוא לא אהב את המנכינה, אולי הוא לא אהב השיר, אני לא יודע. זה מה שאני אגיד שהוא לא ישיש. כן. מה זה נקרא יוצא מכלל ישראל? זו סוגיה ארוכה שכדאי ללמוד אותה באיגרת תקנה, כן, של הרב. בגדול, צריך להבין שכל הביטויים האלה שיוצא מכלל ישראל וכולי, הכוונה היא שישנם מימדים במציאות הגלויה שהוא נחרט מהם. פה בעולם הזה, יש איזה צד שהוא, אדם יכול להגיע אפילו למצב קיצוני כמו בן אדם במציאות הפיזית, יכול להתאבד, יכול לאבד את חייו פה בעולם הזה, אבל עדיין הוא שייך לשורש נשמתו, יצלם אלוהים, והיא תלך ותופיע, תלך ותתוקן בעולמות הבאים, בסדר? אותו דבר, עם ישראל לא יכול לשנות את טבעו, יש מציאות, וזה כל, כך מסביר הרבי גריטל כל הביטויים האלה, ולהגיד שכאן, במציאות העכשווית, בן אדם הוא... כרת תכרת הנפש הימי המאה. יש איזה נימים מסוימים שפה בעולם הזה כבר לא יכול להופיע את יהדותו, את ישראליותו. מה כמה דבר עכשיו יעלה? העולם הבא זה כל כך לא עולם אין סוכלים. אז לפעמים בעולם הזה... אז לפעמים בשביל העולם הבא צריך לסלק את הנפש הזו מהעולם הזה. אדם חילל שבת בזמן שיש בית דין. סוכלים אותו. ועד יש לו חלק מהמקומה. נכון. אני אומר, אז הכוונה היא, בעולם הבא, הכוונה שגם בעולם הבא, גם בעולם הבא יש איזה צד מסוים שהוא לא נמצא בשלמות וזקוק יותר לתהליכי מירוק ותיקון. אבל אין דבר כזה שדבר נאבד מהמציאות באופן טוטאלי, זה גם בעולם הפיזי אין דבר כזה, נכון? דיברנו על זה כמה פעמים. לוקח את הכוס הזו, עוד אלף שנה, תקבור אותה עכשיו, מה יקרה לכוס הזו? נכון? היא לא תאבד מיליון, היא פשוט תחליף צורה, היא תהפוך להיות גז ותחזור למציאות בצורה אחרת. לכן אין דבר שנאבד מהמציאות. גם גויים אגב, הרב כותב, מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, מתחת השמיים אין לו זכר, מעל השמיים יש לו זכר. אפילו עמלק, שורש הרע בעולם, גם הוא בסופו של דבר מגיע לתיקונו, כן? הוא לא, גם הוא חלק מהשלמות האלוהית, שצריך עוד פעם לעבור תהליכים מאוד. אז להבדיל לבב הבדלות, עם יהודי שנולד יהודי, הוא מופיע בעולם את הקדושה הישראלית, הוא יכול לפעמים להגיע למצב כזה שפה, במציאות הקיימת עכשיו, זה, הוא כבר יותר מזיק מאשר מועיל, ולכן הוא מסתלק מהעולם הזה, וגם בעולם הבא, מה זה עולם הבא? שוב, בשלמות האינסופית, ישנם מימדים שבהם הוא אה, צריך פה אה, עדיין אה, להיות מתוקן, להתקן וכו'. אבל אין דבר כזה שיהודי נחרט באופן טוטלי מעם ישראל לנצח נצחנו. הרב רק נותן איזו הסתייגות שעוד פעם שפעם זה קשור לנצרות, היה איזו מציאות של מינות, מה שנקרא. בסדר, זו מציאות באמת יותר חריפה של ניתוק מעם ישראל, יותר ממה שאנחנו מכירים היום. כן, גם הכוונה, אין זה חלק לעולם הבא. הם נמצאים במצב יותר בעייתי בעולם הבא. רק מן האלה הן חלק טוטאלי לעולם הבא, כי לכל יש, אפילו לדומם יש חלק לעולם הבא. יש לו חלק בנצחיות. מאז בוודאי שגם יהודי. כן? יש הרבה מקומות שבהם אפשר להבין שהמלאכה אומנם יש לה מקום, אבל היא נמצאת במשבצת שלה. אתה בסדר. כשהריבוי לעסק הוא אז מה יכבד זה לבין הפיתוח של מדינה, כמעט או משהו בפרט, אז כל... כל המדרשים וכל המשנאות שנותנים למלאכה ערך של אמצעי, ואז ממילא כמה שיותר קטן, אז צריך להבין אותם אחת משני אופנים. או שהכוונה היא, מדובר באדם שבשלבים מסוימים של עבודת השם שלו, עכשיו הוא עוד לא נמצא במצב של קידוש החומר וכולי, ולכן עכשיו הוא כן, המלאכה אצלו במציאות הנפשית היא רק אמצעי, ולכן בה הוא צריך להעמית. או שהכוונה היא לתקופות שעם ישראל נמצא בגלות. יש מדרשים, ישנם ספרי מוסר שנכתבו בגלות, והם עניינם באמת להציג את הנקודה הזו של המלאכה או של העולם הזה כאמצעי. <אז> אבל במציאות האידיאלית, גם באופן פרטי וגם באופן לאומי, המציאות האידיאלית זה לא ככה, אלא זה חיבור של שמיים וארץ. עכשיו, איך זה נעשה בדיוק היום, לא נעשה היום, אמרנו זה, לא נכנסים לפה. פה, פה באגרת הזו, הרצון מציב לך את האידיאל. האידיאל קרי, הופעה של קדושה פה, בתוך העולם הזה. זה ה... זה ה... לשם אנחנו שואפים. כן. איך משנה שאני מתייחס לכל הנבואות, ולמשיח, ול... שאלה טובה. שאלה טובה. שאלה טובה. כל, תראה, עוד פעם, כל אותם די חכמים, שציינו אותם קודם, ש... גם ציינו בשבוע שעבר, שמתנגדים לעלייה לארץ וכו'. שוב, לדעתי, אני צריכה קטן לפינה, הם יגידו לך שלעתיד לבוא, יבוא משיח, ואז נעלה לארץ וכו', אבל... כל התפיסה, מה זה יבוא משיח? יבוא איזה מציאות רוחנית ותהפוך פה את העולם הזה לעולם רוח. הרמב״ם, מי מדבר על הרמב״ם? הסכמנו את הרמב״ם. לא יודע מה להגיד לך. מה הם יעשו עם ולחמותיהם של הרמב״ם? שאלה טובה. לא יודע מה יגיד שאל אותם, מה אתה שואל אותי? זה יותר מזה, זה, זה, זה לא רק שאלה של האם הגיע הזמן, זה גם שאלה בכלל של אידיאולוגיה. מה, מה זה נקרא להיות עובד השם? או בשורש הדברים, מה זה אלוהים? זה לא הם משתמשים אבל בעיקר במקורות שיותר מבליטים באמת את הערך של, ה... של העדיפות של העולם הרוחני על עדיפות החומרית, שבאמת יש בזה הרבה מאוד מקורות, שנכתבו בעיקר בזמן הגלות וכו'. וגם לזה יש תפקיד, אבל uh, כמבט שלם על, על ההסתכלות התורנית, נכון, אני חושב שיהיה להם בעיה בכמה וכמה מקורות, כמו שציינת, ויש גם עוד הרבה מעבר לזה. טוב, בואו רק נתקדם, כי פשוט זה, אנחנו רק עוד בשלבי הסיכום של שבוע שעבר, וכרגיל, יש לנו הרגל מגונה לשרוף את השיעורים על סיכומיה, <laughs> ואז שבוע הבא עושים סיכום לסיכום וכולי, אז נגמר. אז אמרנו, זה לגבי התפיסה הזו של ארץ ישראל. גם ציינו, ולא הוכחה בזה פעם שעברה, שעוד פעם, עוד אחת מהדמויות שדיברנו עליהן פעם שעברה, זה היה אחד העם. כן? דיברנו על אחד העם, שגם בתוך התנועה הציונית היו פלגים כאלה, שדיברו על זה שהציונות עניינה להיות משהו רוחני מופשט. ואמרנו, מתוך הזרם הזה הלך וצמח מה שמכונה עולם האקדמיה. של מדינת ישראל, כן, באוניברסיטת הר שהוקמה על ידי אחד העם וצאצאיו הרוחניים, כן, הרקטור הראשון למשל של אוניברסיטת הר הצופים, זה היה פרופסור מגנס, כן, זה היה שמו, שהוא הקים את ברית שלום. מה זה ברית שלום? ברית שלום זה השלום עכשיו שלפני מאה שנה. הוא אומר, צריך להקים פה מדינה דו-לאומית, כן, לפני מאה שנה הוא דיבר על זה, שאנחנו והערבים יחד וכולי. מתפיסה כזו ש... יש, אתם מבינים, בעולם האקדמאי במדינת ישראל, בעיקר בעולם האקדמאי של מדעי הרוח, יש איזו תפיסה שורשית נגד הלאומיות הישראלית, נגד כל הנושא הזה של לאומיות. לכן, אתם מבינים גם למה יש כזו התנגדות אדירה שם כלפי התנועה, גוש אמונים או התנחלויות או דברים מהסוג הזה. שוב, כי כל הקונספט, כל התבניות החשיבה של העולם האקדמאי, שבנוי בכלל על תפיסת העולם היוונית, זה שיש הפרדה בין חומר לרוח. כן, אם דיברנו, אתם זוכרים עכשיו על אפלטון והאידיאות שלו, זה הרעיון, יש הפרדה בין חומר לרוח. אז הרעיון הזה שקדושה בתוך חומר, זה לא מסתדר עם, ה... עם, ה... עם כל המדיניות, וממילא זה גם משליך לה... להתנגדות מאוד חזקה. יהיה צעד, עוד פעם, חלילה, כמובן זה סך הכול הקודש, זה לא יורך מתוך תורת ישראל, אבל יש איזה צעד שישהו תפיסת העולם הדתית שהתעצבה בזמן הגלות, לא מבחינה פנימית, נשמתית, שהיא בוודאי כשר לתורה וקדושה, אבל מבחינת דפוסי ההכרה הגלויים שלה, שהיא נמצאת בתבנית חשיבה מסוימת, שכן. זה משהו יותר פנימי. כי זה כן נובע מקדושה, והרצון, וזה נובע מתוך באמת זה שעם ישראל בגלות זה... זה היה התפקיד שלו, להתנתק מעולם החומר. אבל עוד פעם, שתשאל היום באמת, לצערנו לפעמים אנשים דתיים, לפעמים תשמע מהם אומר דברים שבהחלט, כן, הפילוסופים היוונים היו חוט... נכון, הם לא עוסקים, שלא, הכל מתחיל מזה, כמו שאמרנו במאמר הדור, שלא לומדים אמונה, ורק לומדים גמרא והלכה, שוב, מתעסקים. זה, זה, זה מתחיל מזה שלא לומדים אמונה ומתעסקים רק בצדדים הגמרא וההלכה. שוב, רק בצדדים הגלויים של המציאות. כן, שוב, זה גם קשור לאותו רעיון. אין את ההבנה הפנימית, אין את המגע במה שנשמתי. בכלל המילה הזו נשמע. אצל הרש"ר הירשן כמעט המילה נשמה בכל המשנה שלו. הוא לא משתמש במילה הזו, סגולה, זה לא נמצא. כל המילים האלה זה זר לתפיסה, לתפיסה הזו. אז אני אומר, זה מתחיל מזה. עכשיו, עם הזמן, כשלא לומדים אמונה, אז uh, מתחילים באופן טבעי להיות מושפעים גם uh, מדעות ותרבויות שנמצאות סביב עם ישראל בגלות, ועם הזמן יש גם, דבר, גם אנשים שממצקים את זה לאידיאולוגיה. וגם אם לא אידיאולוגיה כל כך הכרתית-שכלית, בוודאי זה עמדה נפשית. אתה היום יש הרבה אנשים דתיים... גם אם לא יודעים עכשיו להסביר בדיוק את ה... עם... שהם נגד הציונות וכולי, אבל יש להם איזה ניכור כלפי ה... הרעיון הזה שקדושה תופיע בחומר. תלך היום לאדם חרדי, תגיד לו שבטנקים יש קדושה. הוא יגיד לך, את... אתה מטורף. מה, טנקים? אם הוא... זאת הוא יגיד לך, מה זה, 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 זה? הרג. מה פתאום? אתה רוצה להגיד שעם ישראל זה תפקידו? בגריז? בוא, לא, זה צף לי עכשיו, הכל מחדש, עוזר. בוא, נדבר. אגיד לו שבזה יש קדושה. טוב, אז צריך להיות אנשים גדולים בשביל לראות את זה. הרב צבי הרב מטנקי, קדושה. אמן. ברור. פשוט. לכן ברור שיש סכנה גדולה. יש סכנה גדולה, ולא סתם הקדוש ברוך גם שותל נשמות בעם ישראל שהתנגדו לתפיסה הזו. כי באמת נכון, אם... אם המשנה הרוחנית הזו שאנחנו מציגים פה הייתה מתפרסת באופן רחב על עם ישראל, שהנפשות עוד לא בשלות לזה, זה היה מביא גם להסתעבות חומרנית. זה התנגדות עקרונית, זה התנגדות אינטרסנטית. זה שהוא לא אומר תראה, אני לא חושב שצריך להעמיד הכול על אינטרסנטיות. ברור שיש גם, ברור ש... יכול להיות. אני לא עשיתי מחקר סוציולוגי. מן הסתם יש באמת אחוזים שעושים את זה בגלל נוחות, אבל אנחנו שם מדברים, אתה מבין, הרב ציודה באיגרת פה לא מתעסק עם הגמדים הקטנים שרק מחפשים פה עכשיו להתחמק מאחריות. הוא מתעסק פה עכשיו עם גדולי עולם, גם בעולם הגוי, גם בעולם הפילוסופי. שם הדברים מתחילים מאידיאולוגיה. ואני אומר שוב, בשורש האידיאולוגיה החרדית, קו נטוי, החילונית-שמאלנית, עומד פה משהו עקרוני. בסדר? שקדושה וחומר לא הולכים ביחד. ומתוך כך כבר זה הולך ומתגלגל עכשיו גם לאנשים שמנצלים את זה. אני אתן לך רק כדוגמה פשוטה, אולי זוכר אם הבאתי אותה פעם שעברה. בהתנתקות, לפני, uh, כמה זה היה? ההתנתקות הייתה לפני? ארבע שנים. היה איזשהו שלב שהשאלה שה... הזו, האם בעצם חוק הפינוי-פיצוי, בקיצור, האם ההתנתקות תעבור בכנסת, זה בעצם היה תלוי במפלגות החרדיות. לא זוכר בדיוק, היה איזה שלב שהם היו לשון המאזניים. באמת, זה אומר, תלוי בהם. אם הם היו מתנגדים לחוק, אז על פניו זה לא, לפחות איך שזה נראה במבט תאורטי, אז לא הייתה קורת ההתנתקות. השאלה הזו התגלגלה לפתחו של גדול הדור החרדי, הרב אלישיב. הרב אלישיב פסק. כי עמדו בכף שני דברים. מצד אחד, הנושא הזה של גוש קטיף, מצד שני, מה שנקרא, כסף לעולם האישיבות. תקציבים לעולם אישי. הרב אלישיק פסק באופן חד משמעי, כן, כמו אמר לנציגים החליטים, להימנע, במילים אחרות, לתת לחוק לעבור וכו'. מה קורה פה, מה זה? זה משהו קטנוני? נעשה פה כסף? לא. יש פה תפיסת עולם. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה עם שלומד תורה. כן, אפילו הביטוי כזה, שהוא אמר שם שההתנתקות מגוש קטיף, הוא בא ואומר, הוא הביא איזה שיש כזה נדרש שאומר שלמה נעקרות עיירות מארץ ישראל בגלל שלא שילמו שכר סופרים ו... וכולי. טוב, צריך לדון, אפשר להגיד את זה על גוש קטיף, אבל אני רק מביא כעיקרון. בסדר, היה, אה, זאת אומרת, זו תפיסת עולם כזו, שמה שחשוב זה תורה, ותורה זה חשוב. אם בשביל תורה צריך להקריב חלקים מארץ ישראל, בסדר, כי בשביל מה ארץ ישראל נועדה? ארץ ישראל נועדה. שיהיה מקום להקים ישיבות. אם עכשיו אתה מוותר על חלקים ובזכות זה אתה, אתה, אתה מביא כסף לעולם הישיבות, אז עדיף. מין, זה, זה מתחיל מזה, זה מתחיל מתפיסת עולם אידיאולוגית. ונגד התפיסות האלה הרב צבי יוצא, מין, כי מזה, מזה שורש הכול. כל מה שאתם נפגשים אחר כך מהשמאלנים הביטחוניסטים, או להבדיל החרדים האינטרסנטים, זה מה שנקרא בקטנה, איתם הרב צבי לא, לא שווים מכה, לא עליהם הוא מדבר, הוא מדבר עכשיו איפה הדברים מתחילים בשורשם. ברגע שנאבקים בזה, זה גם לטווח ארוך, ברגע שמעמידים את האמת בצורה האידאית וה... והעליונה שלה, זה גם בטווח פרספקטיבה של מאות שנים יוצר גם חברה מסוג אחר, שגם ייעלמו ממנה אותם אנשים שציינת. <אח> טוב. אז <אח> עכשיו אפשר לסכם במשפט אחרון. אחד העם בא ואומר, אנחנו באנו ארצה, הוא אומר, בניגוד לרמן כהן, הוא אומר, כן צריך ציונות, אבל בשביל מה? כדי להקים פה מרכז רוחני. בסדר? מרכז רוחני קוסמופוליטי. זה התפקיד שלנו פה בארץ. להקים פה איזה... בסדר, <ק WrestleMania> <Punkte> עולם... אצל אחד העם, זה כן בארץ ישראל, כי הוא אומר, זה המצב הטבעי, בכל זאת, לשוב לארץ אבותינו וכולי, אבל גם אנחנו, אם אחד העם תבוא אליו, תגיד לו, שלא יהיה שלטון יהודי, שיהיה פה שלטון ריבוני סורי, אבל נותן לנו פה להקים לנו את המרכז, יגיד לך, אדרבה, יותר טוב, מה, אתה צריך פה את ראש. מה זה? אין להם כן, נכון, פה זה המקום, בגלל שזה המקום הטבעי שלנו, אז, אז פה האינטלקט היהודי יותר יפרח, משהו כזה. בסדר, ברמות האלה. גם עוד פעם, תלך לנו אדם חרדי, יגיד לך, יש מצווה להיות פה בארץ ישראל, ויגיד לך, גם מביא לך גמרות, שבארץ ישראל אדם מקבל הערה אה, גדולה יותר בלימוד וכולי, והכול תבין בצורה חיצונית, לא שהקדושה עצמה נמצאת באדמה. טוב. אז זה לגבי אמרנו אה, עם ישראל לארץ ישראל, דיברנו גם על ההשלכה לתורת ישראל, שגם עכשיו בעבודת השם הפרטית, לא רק במישורים הלאומיים. איך אמור להיות אדם שהוא עובד, עובד השם? לפי התפיסה הראשונה, ככל שאתה יותר מרוחק מהעולם הזה, ככל שאתה יותר פסיבי, ככל שאתה יותר תלותי, ככל שאתה פחות מנהל את חייך, אתה יותר דתי. ושוב, הדברים האלה, עשו את השלכה ישירה היום, <אכל> זה שאדם, דיברנו על זה בסוגי הדרכי האמורים, זה שאדם היום יש לו ילד חולה, הוא לא הולך לרופא, אלא ישר הולך לרב, זה עוד השלכה נגזרת למשל של זה. מה הרעיון? אני דתי, נכון? דתיים לא הולכים לרופאים. כי רופאים זה עולם הזה, זה טכניקה, טכנולוגיה, מחשבה, זה זה, זה... לא. אנחנו הולכים למשהו שיעשה תפילה וכו'. זה כמובן לא נכון. בוודאי שהולכים לרב לקבל ברכה וכו', אבל לפי התפיסה של הרפואה, כאדרבה, בזה שאתה הולך לרופא, בדיוק בזה מופיעה הקדושה. כזאת שהוא נתן רשות לרופא לרפות. וכולי. וזה בכלל ליצור גם עמדת נפש, בסדר, האם האדם הופך להיות אחד שאין לו עמדה עצמית והוא כל הזמן זקוק להכוונות חיצוניות, או שהוא לאט לאט מפתח באישיות שלו ישרות שתנהל את חייו. ולכן אתם מבינים גם שהרבה מאוד אנשים קשה להם עם המשנה הזו, גם ברמה הפרטית. הרבה פעמים שואלים אותי, למה הרב חוק לאנשים קשה להתחבר איתו? למה יותר אנשים נמשכים לכל המשנות הרוחניות של ברסלב וכו', דברים מהסוג הזה. יש לזה הרבה סיבות. יש לזה גם סיבות טכניות, שהרב קוק יותר קשה להבין אותו מבחינה טקסטואלית. אבל יתרה מזו, יש משהו בעמדת הנפש של הרב קוק, שהרב קוק משדר ללומדים שלו, שאתה צריך לפתח עמדה עצמית. מתוך תורה, מתוך קדושה, מתוך קשר חכמים, אתה אמור בחייך, בכוחותיך, באחריותך, בשכלך, להופיע בעולם הזה. והרבה יותר קל לברוח למשנות רוחניות שמסירות מה גם את האחריות. יש לך בעיות, תלך לרבי. כל דבר, יש ברכה, יש קמע, יש פרק תהילים שסוגר לך את הבעיות, ואז ממילא, גם לטווח קצר, זה יותר פופולרי. טוב. לא טוב, כן. <laughs> לא, התכוונתי לא טוב שלא טוב, אלא שאלה. כן. Ee, בעם ישראל, ברוך השם, ee, זה כבר כמעט לא קיים, למרות שיש גם דברים מהסוג הזה בעולם הנוצרי, להבדיל פעולה ולא רוצה, בוודאי. יש, ee, זה נדבר על זאת, יש תפיסות דתיות שמדברות על זה באופן uh, מאוד מאוד uh, ברור ומובהק. בוא נגיד, היום כבר לא, לפני 150 שנה היו דברים כאלה. יש, יש כזה מופיע, אתה יודע, שרבי ישראל משקלוב. עלה לארץ עם עליית תלמידי אגרה, אז היה להם כמובן המון מחלות וכו', הם נתקלו פה בהרבה בעיות, אז הם שלחו מכתב ליהדות בחוץ לארץ, הם מבקשים כסף להקים פה בית חולים, אז הם קיבלו מכתב חזרה, איך אתם לא מתביישים לבקש כסף לבית חולים? זאת אומרת, אתם פה בארץ ישראל, תתפללו, השם יעזור לכם. מה זה כסף לקרוא לי? זה, ברור, זה קשור לארץ ישראל? מה? תתפללו, מה אתה מצפה? מה זה הולך להיות? זה יותר זול, יש הרבה יתרונות בעניין. עכשיו אני אומר, זה לא תמיד חייב ל... תראה, אמרתי, זה הנוצרים יופיע בצורה קיצונית. למשל, היה, אם אתם זוכרים את הדבר הזה, היה סדרה, זה המבוגרים בינינו, נראה לי, רק יזכרו, היה סדרה פעם בטלוויזיה שקראו לה החבובות. לא משנה, אז היה... מאיפה אתם מה אתה זוכר את זה? זה ביידיון. אה, יפה. רגע, זה... בחור בגילך שמשהו זוכר איזה מצב קשה. לא, גם רגע עם דודלי ראית? טוב, בזמני בכל אופן זו הייתה תוכנית פורולרית. זה האבא של רחוב סומסום, זה החבובות, אולי נדבר איתכם יותר. בכל מקרה, אז היוצר של החבובות ברחוב סומסום קראו לו ג'ים הנסום. זה היה בן אדם, כמו שאתם יודעים לבד, ברוך השם, מסודר בחיים. אחרי שהוא עצר את שתי התוכניות האלה, היה עשיר מאוד, עשיר ככורח. אבל עד איזה שלב הוא קיבל שפעת, בסדר? מה עושה אדם שחולה בשפעת, מה הוא עושה? אוקיי, הוא הולך לרופא, נכון, אני קוראים לנטיביוטיקה. הרי ג'י מנסון היה שייך נוצרית, שאומרת שאסור ללכת לרופא. אז הוא מת. בסדר, ג'י שפעת, הסתבך לאט, 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 ומת. כך לומד ג'י מנסון העשיר, בסדר? אז יש דברים כאלה, בעם ישראל זה פחות זה, אבל שוב, קו החשיבה הדתי הקלאסי, הוא הולך לכיוונים האלה. קודם כל זה יכול לפעול בצורה מעוררת, זה יכול לרופא, אבל ברגע שהרופא הוא לא משהו שקצת לא נראה לו, אז הוא עכשיו הוא לחפש סגולה, וקיצור, לא נטוע בתוך העולם הזה, אלא כל הזמן מחפש פתרונות חיצוניים, רוחניים, דתיים, מיסטיים, שיפתרו לו את הבעיות בחר. בואו נקרא את ההגיון בפנים. אומר הרצינו סן גלן, ג' חנוכה, 27, 3, כ"ז כסלו, אומר הרב צבי יהודה. סן גלן, דיברנו על פעם שעברה, זו עיר בשוויץ, שהרב והרב צבי יהודה היו שם בתקופה מסוימת, וג' חנוכה זה 27, 3, זה כ"ז כסלו. אומר הרב צבי שלום, ההמשך משיחתנו בי"ד בערב תסלח על האיחור מפני טרדות שונות. איזו ההתייחסות הפנימית והשייכות הישרה שבין היהדות והיהודים ובין תנועות הרוח הכלליות של האנושיות העתיקה או החדשה? אמרנו, מה מערכת יחסי הגומלין בין מה שעם ישראל השפיע על העולם ומה שהעולם השפיע על עם ישראל? מקודם אזכיר עוד את זה. פעם שעברה דילגנו לפסקה הזו, עכשיו אני קורא אותה שוב, כי עכשיו כבר אני מקווה שנצליח להבין אותה, יכול או להבין אותה יותר. אומר <מארץ> עצוב דקה: מקודם אזכיר עוד את זה. בשיחתנו הקודמת הוצאתי מפי מילים הנוצריות נתנה מכשולות בסדר ההיסטוריה של מהלך הרוח האנושי והתפתחותו. אז דיברה נגד זה, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם פעם שעברה, יש איזה פעם אחת שהרב צעודה מדבר בלשון נקבה כלפי הנמען. כן, דיברה, אז צריך להיות אז דיבר נגד זה. אז לכן יש גרסאות שאולי ההיגרת נכתבה, ל... לא יודע, גם איזה מישהי שהייתה שם, והרב צעודה כנראה הייתה איתו באיזה דיון אינטלקטואלי תורני, אז יכול שההיגרת נכתבה לו. או שזה טעות. אז דיברה או דיבר נגד זה בשבחה של זו הראשונה, וברוב התועלת שהביאה למצב מושגי הדת, התרבות והמוסר של האנושיות. ואני שכחתי, בהתרחבות דברינו, לפרש את דברי. כי באומרי נתנה מכשולות, לא נגעתי כלל וכלל בשאלה זו, האם טובתה של הנוצריות מרובה ורעתה מרובה. דהיינו, מצד ערך ההיסטוריה המיוחד שלה בדורותינו שעברו או שיבואו, אלא מצד מחשבת ההיסטוריה הנצחית, הכוללת והמקפת, שהיא נפגעה במכשולות עיכובים ואיחורים בדרכה על ידי הנוצריות. לא בהשפעתיה הגלויות הפרטיות אשר הביא לעולם, לא בזה הכתוב מדבר, אלא בטעות ההיסטורית של התהוותה, יצירתה ובאה העולם בכלל, וזה כבר נוגע בעניין הדברים שלאטה. אני אגיד את זה בעל פה ואז נגיד את זה שוב. אומר הציודה דבר כזה, הוא דיבר עם אותו אחד או אחת. והנמען או הנימנת, שהם דיברו איתו בשאלה הזו, מה עם ישראל השפיע על העולם ומה העולם השפיע על עם ישראל, מאוד מאוד, הנמען, מאוד מאוד שיבח את הנצרות. אומר, תראה, הנצרות, ושוב, שימו לב, זו התפיסה הדתית הקלאסית. שאל אדם דתי, קלאסי, האם הדתות הועילו לעולם? אגיד לך, בוודאי שכן. כי לפני הדתות היה עולם מלילי, עולם גס, עולם חומרני, עולם שהיה שקוע בעבודה זרה. הדתות, אמנם, אגיד לך, זו אמנם לא יהדות, זו אמנם לא אבל הדתות, הן קידמו לאט לאט את העולם, עידנו אותו, הפכו אותו למשהו יותר אה, מאמין, יותר רוחני. יש כזה ברמב"ם. בוודאי, ברמב. יש כזה ברמב"ם, יש כזה דבר בכוזרי. הרב ציודה רוצה להגיד, יגיד לזה, הוא יקרא לכל הדברים שהרמב"ם מדבר עליהם והכוזרים מדברים עליהם, הוא קורא לזה פרוטות תועלת. יגיד, זה אומנם נכון שהנצרות והאסלאם איכשהו הועילו לעולם, אבל הם יצרו נזק אדיר, כן, שהוא פי כמה יותר גדול גם מהתועלת שהם ירצו. כי הרמב״ם, עכשיו, בגלות הוא מנסה להצביר גם את החיוב שיצא מתוך התפיסה הנוצרית. הרב סיודה מדבר פה עכשיו במבט אחר. בואו נראה את זה שוב. מקודם אזכיר עוד את זה. בשיחתנו הקודמת, רוצחתי מפי מילים, הנוצריות נתנה מכשולות בסדר ההיסטוריה של מהלך הרוח הנשי והתפתחותו. הרב סיודה אומר, הנוצריות, שימו לב לביטוי של הרב סיודה, הוא לא אומר הנצרות. אלא אומר הנוצריות, מה ההבדל בין הנצרות לבין הנוצריות? בדיוק, נצרות זה המציאות הממשית, נוצריות כוונה היא, כמו שאמרים פה, לאידיאה של הנצרות, זאת אומרת, התפיסה העקרונית של הנצרות, אומר הרב ציהודה, שים לב, הרב ציהודה אמר, הנוצריות הרסה את העולם, היא נתנה מכשולות בסדר ההיסטוריה, ואז דיברה נגד זה בשבחה של זו הראשונה, הנימן או הנימנת, אמרו מה אתה רוצה, הנוצריות דווקא קידמה יפה את העולם. שהביאה למצב מושגי הדת, התרבות והמוסר של האנושיות. ואז אומרת סעודה, אני שכחתי להסביר לך, או לך, כי בהתרחבות דברינו, לפרש את דבריי, כי באומרי נתתי מכשולות, לא נגעתי כלל וכלל בשאלה הזו אם טובתה של נוצריות מרובה או רעתה מרובה. אומרת סעודה, אני לא מדבר עכשיו מצד התועלת הפרקטית שהדתות, שהנצרות פה עכשיו זה... בניין האב שלהם, הם הביאו תועלת לעולם. באמת יכול להיות שהנצרות הביאה תועלת לעולם בזה שהרבה מאוד אנשים עכשיו, במקום לטפס על העצים, הם הולכים לחליפות ועניבות. ובאמת יכול להיות שבמקום שאנשים יהיו אוכלי אדם, הם עכשיו נוצרים טובים שאומרים לפני כל ארוחה: In God we trust. בסדר? ואנחנו מודים לך, האל הטוב, על המזל שנתת לנו. חבר הכנסת סלידה, כל הדברים האלה הם חסרי חשיבות. לא על זה אני מדבר. זה מה שאתה אומר, זה ברמה הסוציולוגית וכולי. אני מדבר, אומר הרב צבי יהודה, לא דיברתי מצד ערך ההיסטוריה המיוחד שלנו בדורותינו שעברו שיבואו, אני לא מדבר מצד התועלת ההיסטורית, הפרקטית, הטכנית, שהדתות הביאו לעולם, אלא מצד מחשבת ההיסטוריה הנצחית, הכוללת והמקפת. האיגרת הזו, ולכן כל כך חשוב ללמד את האיגרת הזו, האיגרת הזו מחנכת להסתכל במבט מטה-היסטורי, במבט נשמתי, אומר הרב צבי אני לא נכנס אותך עכשיו לרמה הקטנה למטה, מה קרה בשטח, הנצרות כן הועילה, לא הועילה. אנחנו מדברים פה עכשיו על העיקרון, איזה באג התפיסה הנוצרית, התפיסה הדתית, חלחלה לעולם, שיצרה עכשיו סטייה של כל המהלך התקין של ההיסטוריה. זה הבאג הגדול שהנצרות יצרה בעולם. ובתוך המערבולת הגדולה הזו, בסדר, נכון? כמו שיש לך מערבולת שיורדת כלפי מטה, אז לפעמים יש איזה כיסא אוויר שהם עולים כלפי מעלה. בתוך ה... <אח> איך הגענו לכפירה ושניות? בש... ש... המהר"ל אומר שכל דבר דורש להשגחה. עכשיו, אם אני גדולה, יש לה לא הכוונה שזה היה צריך להיות. אם היינו עובדים נכון, זה לא היה קורה. השואה. אנחנו עושים פה הצדקה של השואה, שמלכתחילה זה מה שהיה צריך להיות. חלילה. אם עם ישראל היה עולה לארץ ישראל, לא הייתה שואה. אחרי שלא עלינו, קרה מה שקרה, ובדיעבד אנחנו רואים איך גם זה קידם את המציאות האנושית. מלכתחילה הנצרות והאיסלאם לא היו צריכים להיות. הרצ"י יודע להסביר, ב... אנחנו נראה בהמשך, איך היה צריך המהלך התקין של ההיסטוריה, איך ההיסטוריה הייתה צריכה להתקדם מלכתחילה. קרה מה שקרה, ונבין גם למה קרה מה שקרה. ועכשיו, בדיעבד, אנחנו מבינים איך גם זה הביא תועלת. אבל לעשות מראש הבנה שכל דבר שקורה במציאות, אנחנו אומרים שזה טוב, במשמעות הפשטנית, ולשם. בדיעבד, אנחנו אומרים, אנחנו לומדים, אבל בדיעבד, לא מלכתחילה. בא אליך מישהו, שם לך כאפה, אתה עושה לו, וואלה, תודה, זה טוב. זה לא אתה נתת כאפה, זה הקדוש ברוך לך את היד ונתן לך כאפה. מה עם חזי תפיסה? זו תפיסה מזרחיסטית, בודהיסטית, שכל מה שקורה, באמת ככה צריך להיות. בסדר? מכתוב בשיטה דוד. המוסלמית. כן? אז, אז מה, אז מה, מה שדוד אמר? שכללו אותו, או מה השם השם אמר לא כלל, כי הוא מבין שהוא עכשיו נמצא במצב בעייתי. לא סתם המלכות נגזלה ממנו, ומה שקורה עכשיו זה בא לכפר על איזה משהו. בסדר, אבל, אם, אבל עכשיו הוא הולך במאסה, והולך ומנסה לתקן את זה. בסדר, לא איזו השלמה כזו עם ה, מה, ש, מה שקורה, קורה, הלאה, בוא נמשיך. <laughs> ודאי ש... זה לא עובדים <laughs> לך. לכן אני אומר, זה הכוונה בביטוי, ש... שיש השגחה בכל דבר שקורה, אבל לא <laughs> מלכתחילה. רציתי לשלם אותך <laughs> מלכתחילה איך היה צריך להיות, מה קרה, מה השתבש, ואיך עכשיו מתקנים את זה. בסדר? אוקיי. <laughs> okay. אומר רצי יהודה, אלא מצד מחשבת ההיסטוריה הנצחית הכוללת והמקפת שהיא נפגעה במכשולות, עיכובים ואיחורים בדרכה על ידי הנוצריות. לא בהשפעותיה הגלויות הפרטיות אשר הביאה לעולם. לא בזה הכתוב מדבר, אני לא מדבר עכשיו על ההשפעות הפרטיות של הנצרות, אלא בטעות ההיסטורית שלטוותה. אומר רצי יהודה מרים אותנו למבט עליון. טעות היסטורית. יש כאן איזושהי... איזשהו כשל בכל מהלך ההיסטוריה האנושית שיצר איזו מפולת שלגים ששינתה את כל העולם, של התהוותה, יצירתה ובעל העולם בכלל, וזה כבר נוגע בעניין הדברים של האטה. הנה, מזה התחיל הדיון שלהם. מה קורה? מערכת הפחדות היא חזן, זה טעות. עוד פעם, כשאומרים טעות, לא הכוונה שהקדוש ברוך אנחנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אנחנו לא מילאנו את תפקידנו כמו צריך, ואז הלך ונוצר רוח הפרצים הזאת. בסדר? ועכשיו אנחנו הולכים ומתקנים את זה. לא טעות שהקדוש ברוך הוא פיקש משהו בתוכנית. נכון, ברור. ביום שנשא שלמה את בת פרו מעץ גבריאל קנה בים, ועליו צמח כרך קדוש על רומי. טעות היסטורית, הוא מתכוון כאן, כאן הוא מתכוון היסטורית, טעות היסטורית הוא מתכוון במשמעות העל-היסטורית, לא במשמעות רק של הנצרות, הלך וגלגל בהיסטוריה הממשית. כן, זה ביטוי, טעות היסטורית, של הנצרות על פי ארץ יהודה, בכלל הדתות, טעות היסטורית. אז תדעו, להיות דתי זה טעות היסטורית. רע, רע, דמיד, הרב צוקרמן חוזר על הביטוי הזה, מתי תבוא הגאולה? שנשים יפסיקו להיות דתיים ויצאו להיות אמונים, בסדר? הביטוי היותר נכון בשנת הרב קוק זה להגיד אמוני, לא דתי. כי דתי זה יכול, לא יודע איך הוא משתמש בביטוי הזה, אבל דתי במשמעות הקלאסית שלו זה בתפיסה הנוצרית. עכשיו אתם מבינים לבד, לפי כל שדיברנו, מה באמת הבעיה הגדולה של הנצרות, שהרב צבי יהודה מציין אותה, כטעות הנצרות היא זו ששירשה בעולם והפכה כתפיסה כלל עולמית את הרעיון הזה שבשביל להתקרב לאלוהים אתה צריך להתרחק מהמציאות החיים החומרית, להתנתק מהעולם הזה. נכון, נסביר גם מה הרעיון, למה זה בא בדיוק אחרי עבודה זרה, כקונטרה לעבודה זרה, אבל מכל מקום הרב סודרודי רוצה להגיד באיגרת הזו שעבודה זרה הייתה עדיפה מנצרות. כן, נכון, נחמד. הוא אומר שהעולם היה עד... עדיף שיישאר עובד עבודה זרה בלי שבעם ישראל יהיה בתוכו ולאט לאט יקדם אותו מאשר והנצרות נכנסה והרסה הכול, הפכה את כולם לדתיים. טוב, יש פה הרבה דברים. אז נגיע גם לזה. אם אי פעם נגיע לעמוד הבא של הפסקה, הדבר שאני חושש שישנם, כמו שאמרתי, זה היה ואיחורים. וכולי. אם יש לנו מצב אידיאלי, היה פה איזה זרם נשמתי שהייתי מצליח להעביר לכם, והיה חוסך את כל הדיבורים החיצוניים, הטקסטואליים. אז כנראה, אחר כך. טוב, אז בואו נקרא עוד כמה שורות. תכננתי היום בכלל שנעבור לפסקה הבאה, אבל... ככה היה צריך להיות. דופקים לך את האוטו, זה גם ככה אתה מגיב לזה שאתה יוצא אומר לו. ככה היה צריך להיות. לא אשמתך. בואו נקרא את הפסקה הבאה ורק נסביר אותה באופן כללי, ובשבוע הבא באמת נוכל להתקדם הלאה. אומר הרב ציודה כך. ההסתכלות החודרת, השלמה, הנה, פה נגיד כבר את המשפטים ששבוע שעבר הסברנו אותם באריכות. אומר על ציודיה: בשביל להבין מה הכשל הגדול שהנצרות, קרי הדתות, גרמו לעולם, צריך קודם כול להבין מה זה בכלל עם ישראל. ההסתכלות החודרת, השלמה, המקפת והכוללת בחיי האדם והעולם והיסטוריותם ובחיי ישראל והיסטוריותו, כשאתה מסתכל עכשיו בהסתכלות שלמה, על המציאות העולמית ההיסטורית של העולם כולו ושל עם ישראל, בכללם ובפרטיהם, מביאה להכיר את הערך העולמי הגדול אשר לישראל. מה זה עם ישראל? עם ישראל עיקרו לא במדיבות הלב ומעלות הרוח שאנשים בני ישראל יהיו חכמים או נביאים או גיבורים או מה שיהיו. יהיו מעטים או רבים ואפילו קרבות כל אישי האומה כולם ברבבותיהם או למיליוניהם. עם ישראל זה לא חבורה של אנשים נחמדים, מוסריים, אוניברסליים, שהתפקיד שלהם עכשיו זה ללמד את כל העולם כולו תורה. עם ישראל זה מציאות חיים, אלא באופי הטבעי של האומה בתור אומה. לב שבאיברים. עם ישראל זה מציאות חיים, נשמה שמתגלמת בתוך 60 ריבו יהודים בכל דור ודור, שהנשמה הזו מקרינה פולס של חיים לכל העולם כולו. איך? לא בצורה חיצונית, לא בצורה דתית, לא בצורת הרצאות, לא בצורת אה, דיבורים, אלא בעצם זה שהוא חי. אם ככה העולם היה צריך להתקדם. בעולם היה צריך להיות אומה חיה בכל מימדי המציאות. אמרנו, אימפריה של קודש, כמו שיהיה במלכות שלמה, כמו שנדבר על זאת בהמשך, והאימפריה הזו היא משפיעה על כל העולם בצורה פנימית, לא בצורה חיצונית. לא מדברים עם הגויים בכלל, הם נשארים מהעבודה הזרה שלהם. ועל ידי זה שקיים בעולם אומה אחת שחיה את כל מרחבי המציאות, כל מרחבי החיים מתוך קדושה, הדבר הזה הולך ויוצר לאט לאט התקדמות אבולוציונית של כל העולם כולו. והיתרון הגדול, אתם מבינים לבד, שהתקדמות כזו היא לא מעקרת שום כוח חיים. אתה נותן לכל כוחות החיים של עובדי האלילים הפראיים לפרוץ בלי הגבלה, לכל הטבעיות, לכל הקשר אל החומרית.